0: Heute in CT Ablink tröten statt zwitschern. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT-Uplink. Mein Name ist Kevan Thun und ich bin Redakteur bei der CT. Und von der CT gibt es auch wieder eine frische Ausgabe, die Ausgabe Nummer 26 2022. Und da haben wir wieder die Bauvorschläge zum optimalen PC. Die sind aber nächste Woche im Uplink dran. Heute wollen wir sprechen über das Thema, was die letzten Wochen heiß diskutiert wird, Mastodon. Doch bevor es losgeht... Weil bei uns noch welche gebucht wird, gibt es nämlich erstmal die Werbung.
1: Werbung.
2: Im Cyberbereich von Airbus Defense and Space schützen wir Regierungen, Militär und kritische nationale Infrastrukturen europaweit vor Cyberbedrohungen. Als schnell wachsendes Unternehmen suchen wir nach Mitarbeitern, die in einem internationalen Arbeitsumfeld an innovativen Projekten mitwirken möchten. Unsere Experten werden durch hochqualifizierte Weiterbildungsprogramme gefördert. Bewerben Sie sich direkt auf unserer Karriere-Website www.airbus-careers.com
0: Da hat Elon Musk eine 44 Milliarden schwere Werbekampagne zu Mastodon gestartet, könnte man sagen. Ich finde ja, irgendwie ist der der größte Push gewesen für Mastodon in den letzten Jahren. Äh, Es ging drunter und drüber bei Twitter, äh, seit äh, Musk mit seinem ähm, Waschbecken äh, in die Twitter-Zentrale reingelaufen ist. Und ehrlich gesagt ähm, war ich mir ganz unsicher, ob es heute noch ähm, äh, Twitter überhaupt noch gibt. Ähm, Ich habe mir auf jeden Fall schon mal schnell ein Backup von meinen Twitter-Accounts gezogen. Hat auch echt ein paar Tage gedauert. Und... ähm, Eine der Alternativen, die immer genannt wird, ist Mastodon und darüber wollen wir sprechen. Was ist Mastodon eigentlich? Welche Erwartungen sind daran geknüpft und passen die überhaupt oder werden die enttäuscht? Wie funktioniert Mastodon? Was ist da anders? Was ist besser? Was ist schlechter? Und das möchte ich heute im Uplink besprechen und dafür habe ich trödkundige Experten, Kollegen als Gäste. Ja, und zwar... Zum einen Martin Holland, ähm, Kollege von heise online, dem habe ich äh, letztens noch für eine heise und zu einem ähnlichen Thema einen Korb gegeben,
3: deswegen bin ich froh, dass du heute da bist. Ja, klar, genau. natürlich. ja Bist du schon heimisch bei Mastodon? Also ich bin auf jeden Fall heimischer, als ich bei den verschiedenen Anläufen geworden bin, die ich in den letzten Jahren unternommen habe. Also Mastodon ist ja... Also gibt es schon eine Weile und ich weiß es nicht, wann ich das erste Mal einen Account eingerichtet habe, aber ich habe mehrmals versucht, da heimisch zu werden und jeweils irgendwann wieder das Interesse verloren. Und so lange wie diesmal habe ich noch nicht durchgehalten. Das ist doch schon mal äh, stimmt doch schon mal
0: positiv. Dann äh, zu meiner Linken Michael Link, äh, ja äh, beschäftigt sich mit Gadgets, Apps und anderen dringen drumherum, Smartphones, und alles
1: äh, was du aufkommt.
0: Alles <lacht> was, was <lacht> du <aufkommt>. macht. Genau. Kollege bei der CT im Ressort Mega. Genau. Genau. Und, Mobiles und Gadgets. Mobiles und Gadgets, genau. Ähm, tweeten oder tröten, Michael?
1: Naja, in der letzten Zeit eigentlich mehr Tröten. Ich habe genauso wie Martin mehrere Anläufe gebraucht, um mich ein bisschen vertraut zu machen mit Mastodon. Das ist eben doch nicht so das Gleiche wie ein Umzug auf irgendeinen anderen Dienst, sondern man muss sich dann doch so ein bisschen ein bisschen daran gewöhnen, dass eben das nicht einfach irgendein Server ist, auf dem man dann umzieht, der dann irgendwas macht und mit dem man sich dann auch unterhalten kann mit anderen Leuten, sondern es ist halt ein ganz anderes Konzept und das ist auch schwer zu durchschauen, wenn anfänglich sehr wenige Leute äh, dort sind, die man irgendwie mhm. kennt oder die einem auf irgendwas antworten, was man da postet. Und äh, da verliert man gerade am Anfang schnell die Lust. Und so ging es mir eigentlich auch dir wahrscheinlich ähnlich. Ja. ne? Ja. Also am Anfang war einfach die Schar der Leute sehr, sehr übersichtlich. Und das da hat sich völlig kommen geändert.
0: Kommen wir gleich zu Michael, weil ich will ja noch Jo mhm.
1: vorstellen. <lacht> unser
0: Mann, Jo Bager, unser Mann <lacht> fürs Internet, <Ja? lacht> wenn ja. ich das so sagen darf, ja. ähm, Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du von uns allen am äh, längsten auf Mastodom bist, aber da scheint der... Also wir haben das im Vorfeld ja. schon mal
4: besprochen oder so. Ich bin, glaube ich, seit 2018 oder so. Ne? Genau, ist Januar 2018, so, sagt So kann so, eine, so eine Meta-Information täuschen. Das, ich habe mich da einfach mal irgendwann angemeldet oder so, weil gerade das Thema hochkam, kam, mal schnell ausprobiert, Test-Account. Und dann habe ich gesehen, ja, da, also genauso, so, was Michael sagt oder so. Es ist wenig los gewesen und dann war ich auch schnell wieder weg. Aber der Account, der war noch da und den habe ich jetzt halt wieder reaktiviert und jetzt bin ich halt wieder aktiver. Ich habe auch im Dezember 2018
0: ähm, einen Account gemacht und ähm, bin letztes Jahr von einem Leser so angesprochen, angeschubst worden, so hey, äh, werd doch mal hier aktiver und ich versuche seitdem ein bisschen, aber ich muss auch gestehen, ähm, ich mache auch noch... Für mein eigenes Empfinden zu oft die Twitter-App auf, aber ich gucke auch immer mehr äh, da rein, aber da kommen wir auch vielleicht jetzt im Detail dazu, wie sozusagen auch der Umzug passieren kann, aber bevor es losgeht, erst nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und die erste Frage ist natürlich, was ist Mastodon?
1: Wir sind viele, wir sind zwei Öltanks, (lacht) wir sind Zwei ja, weil äh, bei Mastodon dreht sich ja alles drum, dass es eben nicht nur ein zentraler Server ist, sondern eben ganz viele na, ähm, sogenannte Instanzen. Na, und ähm, die können miteinander reden, die können auch untereinander Nachrichten austauschen, aber das müssen sie nicht. Hm. Na, und äh, die große Frage, die sich einem zu Anfang immer stellt, ist ja, welchen dieser ganzen Server nehme ich denn überhaupt? Na? Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was die meisten Leute haben. Und ähm, ich habe das anfänglich durch Try and Error versucht und äh, äh, am Ende äh, ist man dann irgendwo gelandet, wo, wo man sich wohlfühlt.
0: Aber das ist jetzt noch ziemlich meta, also äh, sehr abstrakt. Können wir es ganz konkret machen? Also ähm, Mastodon ist erstmal ein soziales Netzwerk. So,
1: das ja, ist eine ja, Ebene von, ja. was
0: dieses Begriff sagt, ne? So, du hast schon gesagt, es sind, äh, es sind viele. Ähm, jo,
4: kannst du das irgendwie beschreiben? Also wenn wir jetzt erstmal also auf der Ebene bleiben, genauso wie bei Twitter äh, verbreitet man auf Mastodon Kurznachrichten. Also auf der Ebene ist ist der Zweck derselbe, aber wie es dann ausgestaltet ist, ist es halt ganz anders. Also zum einen in technischer Hinsicht, wir haben nicht eine große Plattform, einen großen Betreiber, einen kommerziellen Betreiber, was ja auch eine, eine Rolle spielt, sondern ganz viele kleine Betreiber. Das sind f- häufig Privatpersonen oder oder Vereine, äh, die die Server betreiben. Und jeder Server ist so ein, so ein, so ein eigenes Universum, wenn man so will. Also ich habe jetzt in der aktuellen CT habe ich das beschrieben mit äh, Twitter ist Megalopolis, also eine riesengroßstadt für alle. Und diese Mastodon-Server, das ist eher sowas wie eine Kleinstadt. Aber bin ich denn nur in dieser Kleinstadt für mich? Ähm, Du bist näher an den Leuten dran, die auch in der Kleinstadt sind. Also zum Beispiel, es gibt so eine so eine Entdecken-Timeline, die sich halt äh, vor allem äh, aus aus Inhalten speist, die jetzt auf auf dem eigenen Server halt äh, äh, gerade trenden, wenn man so will. Äh, Du kannst aber genauso äh, alle anderen in in dem gesamten Netzwerk äh, von Mastodon-Servern erreichen, wie es jetzt auf Twitter ist. Ich finde ehrlich gesagt diesen
3: äh, Aspekt mit den Instanzen, dass der man zu zu sehr hervorgehoben wird weil bei e mails sagen wir das auch nicht dass es äh, dass man jetzt bei also dass ich eine heiße e mail adresse von arbeit habe und noch eine private von äh, weiß ich nicht posteo aber wir wissen dass man damit kommunizieren kann und das instanzen habe ich das gefühl dass er ersch- schreckt die leute ab. Also wenn man erstmal sich für eine entschieden hat, also wahrscheinlich ist es einfacher, wenn man Glück hatte und sich eine gute ausgesucht hat, weil das war bei mir so. Und wenn man einmal drin ist, finde ich, sieht es tatsächlich Twitter am ähnlichsten, deswegen sagen das auch immer alle, also es sieht nicht aus wie Facebook, es sieht sowieso nicht aus wie Instagram oder so. Und dann Funktioniert das größtenteils so ähnlich. Also man kriegt da drin jetzt nicht so viel von den Instanzen mit, außer wenn man sucht. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man sucht oder wenn man neuen Leuten folgen will. Da ist es das ist ein bisschen komplizierter, aber das ist ja meist nicht das, was man hauptsächlich damit macht. Wenn man einmal drin ist und so ein paar Leuten folgt, die man spannend findet, dann wirkt das für mich wie Twitter. Vielleicht können wir mal sagen, bei welchen Instanzen seid ihr denn? Äh, Martin, fang doch an. Also ich war zuerst bei Mastodon Social, wo glaube ich jeder anfängt. Also das ist die Instanz von dem Gründer, der die äh, betreibt. Die hat glaube ich 300, nee, 600.000 äh, Leute, das sind glaube ich 10% von allen. Ähm, die ist aber deswegen auch immer... Langsamer merkt richtig, wenn Musk wieder irgendwas Blödes macht, dass die langsamer wird abends, weil dann die ganzen Amis sich da anmelden. Und ich war, ich hatte da, das ist auch noch eine Sache, ich hatte da gegen die Regeln verstoßen, dass, ich, dass man nicht die Tweets automatisch dahin spiegeln soll, was viele am Anfang machen, weil sie halt Inhalte dahin bringen wollen. Und deswegen war mein Account da so unsichtbar gemacht und jetzt hat sich natürlich keiner darum kümmern können. Also weil die anderes zu tun haben und deswegen bin ich jetzt gewechselt auf ähm, dju.social, das ist von der Journalistengewerkschaft. Also für mich läuft das flüssig. Ich glaube, man muss kein Journalist sein, also es wurde auf jeden Fall nie bei mir was abgefragt, Ähm, aber man merkt richtig den Unterschied, wie schnell das geht, wie einfach alles lädt, wie man, also wenn man zum Beispiel die Kontakte importieren will, dauert das auf Mastodon Social ewig oder passiert gar nicht. Also man kann so Listen mit Kontakten Mhm. einfach einfügen und dann reinladen. Bei Mastodon Social ging das nicht und bei Jetzt kann ich das andauernd machen. Also, das geht direkt. Die sind direkt da. Also, so eine kleinere Instanz ist, glaube ich, ganz gut.
1: Okay, Michael, wo bist du genau. Ich bin äh, nach etwas Wirrungen dann <lacht> schließlich bei SocialTechnics gelandet. Ist auch eine, also socialtechnics.de, Das ist eine relativ alte äh, Instanz. Ähm, aber es läuft ganz gut und ganz flüssig. Und das äh, ist jetzt erstmal meine Heimat. Mal sehen.
4: Genau. No, und, äh, Jo, ich bin nach wie vor bei Mastodon.social. Ähm habe jetzt noch keinen Grund gefunden da mal äh, abzuspringen also vielleicht ist es dann doch mal also wegen, wegen der Geschwindigkeits der Unterschied ist ja. wirklich
3: also ich mache jetzt noch den Heise online Account den wir im moment immer noch auf Mastodon Social haben ähm, und deswegen sehe ich beide Plattformen immer noch im Vergleich und der Geschwindigkeitsunterschied ist, Wahnsinn, weil sonst ist das, also ich finde immer, dass eine richtig gute Werbung für Mastodon ist, wie schnell das gehen, äh, gehen kann, weil halt kein, da ist keine Werbung, es gibt so gut wie keine Tracker, es gibt fast, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit JavaScript und so ein Zeug ist, aber es ist alles sehr wenig, dass man wirklich merkt, wie schnell die Plattform sein kann, wenn nicht gerade sich 100.000 Leute jeden Tag anmelden. Okay, und ich bin äh, ja. bei äh, Chaos Social,
0: ja, Kevin at Chaos Social und das kann man vielleicht mal so sagen, also wenn ihr mir jetzt, ähm was schreiben wollt, ne, dann schreibt ihr halt eben @kevan@kaos social, ne? Also deswegen ist das halt so ähnlich wie bei E-Mail, wie du das ja gesagt hast, Martin, mhm. ähm, so, dann ist das glaube ich für alle da draußen mhm. hoffentlich verständlich. Also denkt einfach an E-Mail
3: und packt doch ein Ad ganz am Anfang da vorne dran. Ja? Aber wenn wir dich einmal gefunden haben, ist es genauso einfach wie auf Twitter. Genau. Also das mhm. Finden ist wirklich ein bisschen schwierig, mhm. weil manchmal findet er die dann nicht. Aber wenn man da drin hat, kannst du eine Nachricht zu schreiben. Also man muss nicht jedes Mal k Chaos Social eingeben. Mhm. Außer man folgt 10.000 Leuten, die ja. k 1 Aber sind. ich habe da eigentlich kein Problem. Ich nehme halt ja. immer den kompletten
0: Händel und gibt. Oder was man auch machen kann, ist einfach, mhm. es gibt ja auch so eine URL. Also äh, zum Beispiel, bei mir wäre es dann halt äh, https chaos.social ähm, slash kevan und diese URL packe ich dann, also nicht jetzt meine, aber <lacht> eure dann einfach in die Suche und dann mhm. ähm, findet er das eigentlich relativ ähm, zuverlässig.
3: Ja. Aber Ich glaube, das klingt immer schon wieder so abschreckend, weil man das ja. halt auf Twitter nicht macht und es ist nicht so abschreckend, also es ist nicht so schwer. Das ist das, was, weil man erklärt so, als wäre es so schwierig. Das ist, ist es eigentlich nicht. Das Einzige ist, dass durch diese Instanzen das ein bisschen, also man merkt an bestimmten Stellen, dass dass es unterschiedliche Server sind. Genau. Okay, aber dann haben wir den Punkt. Ja. Also, wenn ich mich anmelde, suche
0: ich mir eine Instanz, registriere mich da. Das ist ähnlich wie alle anderen Internetkonten, die man ja. äh, so sich erstellt. Und ähm, genau, und jetzt äh, würde ich vielleicht noch den anderen Punkt ein bisschen abkürzen. Ich hatte ja angefangen, was gefragt, was ist äh, Mastodon? Äh, ich habe mich natürlich ein bisschen dümmer gestellt, fühlt sich ein bisschen künstlich an, deswegen <lacht> war ich jetzt hier einfach den De- Deckel drauf. Also, wir haben einmal Mastodon, das Netzwerk. Wir haben Mastodon, die Serversoftware mhm. genau, die dann halt auf den Servern läuft und die ist Open-Source und die folgt halt einem offenen Standard. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch die App Mastodon. Genau, die Apps. Genau, aber wir haben eine App, die heißt Mastodon. Ja, ja, also, ja. Genau. Und dann, mhm. ähm, aber ich bin nicht darauf beschränkt. Das gab es ja früher bei Twitter auch, ne? ähm, dass, mhm. dass man andere Apps ja. benutzen konnte. Das mhm. haben wir ja dann immer restriktiver gehandhabt. Welche Apps benutzt ihr denn für Mastodon?
1: Also ich benutze MetaText. Ähm, da habe ich mich drauf eingeschossen. Welche Plattform? Ähm, auf iOS. Ja. In, in, momentan, na, also ich muss ja benutzen, was ich gerade, worüber ich gerade schreibe. Das ist, äh, das heißt, das wechselt dann eben auch mal. Ich habe relativ viele ähm, ähm, Mastodon-Apps in unterschiedlichen Zeiten ausprobiert. Me- momentan gefällt mir Metatext am besten.
4: Okay. Jo, äh, auf dem Desktop äh, verwende ich die äh, normale Weboberfläche, die ist völlig okay. Ähm, unter Android habe ich auf dem Tablet äh, die Progressive Web-App äh, installiert von, von der normalen äh, Uh, Master und Software und hier uh, auf Manny habe ich, Ta- ich genau das die Progressive Web äh, im Prinzip die Webseite aber quasi als App installiert als App installiert genau. die kann ein bisschen mehr als nur halt so, so, so eine Website. Okay. und äh, Tasky habe ich und äh, eine, eine App die nennt sich Subway Tutor mhm. die ist ein bisschen speziell aber also wenn, wer, wer gerne viele Nachrichten äh, empfängt oder so für den ist das vielleicht das richtige Subway äh, genau, also, für viele Nachrichten sagst du, genau. Genau, Tutor. Also, man kann dann sehr schnell halt, also, du, du siehst jemanden, der interessant ist dann kannst du mit einem Klick, kannst du dessen, dessen Nachrichtenstream halt als weitere Spalte so, da, da rein rein so ein bisschen rein wie tweet so ein bisschen, genau. Okay.
3: Und, äh- also ich benutze auch Tusky. Ich habe es falsch gesucht, man muss das mit U schreiben. Ich hätte, ich hätte <lacht> immer mit A gesucht. <lacht> ja. Und da ist auch der Hinweis, dass... <lacht> das ist laut der lauter To-Do-Apps-Install. <lacht> genau, <lacht> ähm, dass man, also dass die offizielle Mastodon-App, glaube ich, also keiner benutzt und keiner benutzen sollte, dass das auch so ein bisschen abschreckt. Benutzt hm. du sie? Ich benutze Hast tatsächlich
0: die, die offizielle mastodon app und ich benutze Tusky. Ich benutze irgendwie beide. Und so Welches als, denn besser? Aber dann kannst du es doch sagen. Also ich finde ehrlich gesagt, die ähm, also tatsächlich, Tusky ist so ein bisschen, ähm, sieht ein bisschen mehr wie Twitter aus, ein bisschen weniger nerdy, äh, ein bisschen ähm, ja polierter, sage ich mhm. jetzt mal. Und da, das finde ich da ganz nett, aber manche Sachen, finde ich, macht die auch so unsichtbar. Ne? So. Mhm. Und ähm, die Mastodon-App unter Android, die benutze ich halt auch. Da finde ich zum Beispiel übersichtlicher, wenn ich so gucke, wer folgt mir, wem folge ich. Oder ähm, also. äh, da, da kriege ich dann so mehr Informationen. Das mhm. ist dann nicht so kompakt, und das sieht auch nicht so schön aus. Das ist so ein schönes Open-Source-Nerdy-Programm. Aber, mhm. aber manchmal habe ich dann das Gefühl, dass ich da ein bisschen mehr Kontrolle habe. Und ich benutze tatsächlich auf dem Handy, auch einfach im Firefox auf dem Handy, ähm, tatsächlich auch diese Web-Oberfläche. Mhm. Ähm,
1: genau. Das Web-App sozusagen.
0: Ja. Mhm. Also, die benutze ich zum Beispiel, wenn ich manchmal so ähm, Sachen, also so, so folgen will oder so, dann, dann nehme ich dann auch mal einfach die Web-Oberfläche,
3: weil ich dann manchmal das da einfacher finde, ja. Und wahrscheinlich wäre das, bei Twitter wäre man nie auf die Idee gekommen, im Browser auf dem Handy zu gehen, weil das einfach dann wahrscheinlich zu langsam wird mit den ganzen Sachen, die da noch drin ist. Ich find,
0: früher habe ich das gemacht mit so. mtwitter.com, aber genau, und irgendwann haben sie das immer unattraktiver gemacht. Das wird halt gemacht. so
3: voller und die, dass man das mit einer App überhaupt noch machen kann du dann das beweist meiner Meinung nach, dass es das halt wirklich schlank ist oder schnell, weil da halt nichts mhm. nichts dran ist. Mhm. Das, das also finde ich also wirklich diesen Unterschied, wie schnell Internetseiten sein können, finde ja, ich ja. immer wieder. Ja. Also was ich tatsächlich ein bisschen ganz
0: nett finde, ist halt, dass man tatsächlich verschiedene Apps benutzen kann. Also ich mhm. habe früher ganz äh, zum Beispiel Twidere verwendet. Das habe ich mhm. auch mal versucht. Jetzt das kann glaube ich auch Mastodon, aber irgendwie mhm. von habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, weil ich warum es nicht so dolle fand. Aber früher habe ich das total gerne gemacht, äh, dann mit ähm, Twitter, da hatte ich mehrere Accounts dann auch und so
4: und, und die haben das dann immer mehr abgeriegelt. Äh. Ich verstehe es auch nicht irgendwie. Also Und eigentlich heißt es ja Bierplattform. Plattform, äh, also sprich, mach, mach deine Dienste über äh, Schnittstellen zugänglich. Ähm, warum Twitter das dann abgeschnitten hat, weiß ich jetzt auch nicht so recht. Gut, dann haben wir jetzt die Apps.
1: Ja, vielleicht ein Gesichtspunkt sollte man vielleicht dann ja. auch noch anfügen. Mastodon selber verändert ja auch immer mal seine Fähigkeiten. Ne? Also fügt mhm. neue Dinge ein und und so weiter. Und jetzt haben sie zum Beispiel kürzlich auch die Filterregeln erweitert und geändert. Ne? Und da muss man natürlich dann auch zusehen, dass man dann auch eine App verwendet, die sozusagen Schritt halten kann mit diesen Änderungen. Und das ist teilweise eben auch bei älteren Mastodon-Apps das Problem gewesen. Also wir haben gerade jetzt, wie schon angesprochen, die neuen Filterregeln. Was sind das für Filterregeln? Das sind zum Beispiel Regeln. äh, Nehmen wir an, du bist äh, neu auf auf Mastodon und guckst dir dann die föderierte äh, Zeitleiste an und äh, machst ähm, den ich, Fehler dass vielleicht scroll bis sagen, nach was ganz vorne ist. Die föderierte äh, Zeitleiste enthält sozusagen alles das, was irgendwie da mit diesem äh, mit dieser Instanz von verbunden allen, ist. Von, von allen. allen. Von das allen, heißt, gesagt, von allen du, Servern. Ja, also mit anderen Worten, du kommst dir vor wie Waldi an der Wursttheke, du gehst da vorne, stehst da und Du kannst dich nicht entscheiden, weil ein Post nach dem anderen rauscht so durch und du hast eigentlich nur noch das Gefühl, du kommst überhaupt nicht mehr klar, weil natürlich, das hatten wir noch nicht erwähnt, ist aber auch ein wichtiger Bestandteil von Mastodon, ähm, nicht äh, so irgendwie priorisiert wird nach irgendeinem Algorithmus, was du zu sehen bekommst, sondern es wird ganz stumpf das Neueste ganz oben und so weiter. Nach unten rauscht es dann so durch und mit diesen Filterregeln kannst du dann so das, was du dann siehst, ein bisschen besser im, im Griff behalten.
0: Aber ist das jetzt so, ich habe jetzt diese Filterregeln, kann ich jetzt zum Beispiel mit dem einen Client, der der diese Filterregeln kann, die einrichten und dann mit dem anderen sagen, okay, jetzt sind sie eingerichtet. Das ist auf dem Serverseitig eingerichtet und ich kann sie dann jetzt mit dem schön mit der schöneren App, die nicht so schritt hält, benutzen. We- weißt, weißt du das? So tief
1: gucke ich da nicht rein. Okay, äh, ich ich sehe das plump aus Anwendersicht. Ne? Okay. Ich kein Programmierer bin, ne? aber äh, ich finde es halt wichtig, dass man eben auch in Instrumente bekommt, äh, diese Nachrichtenflut immer noch ein bisschen auszuhaken. Ne? Also ja. wenn mir beispielsweise äh, Trötz äh, über die Fußball WM äh, egal sind, dann möchte ich die gar nicht unbedingt sehen. Ne? Oder wenn mir Streitereien um Elon Musk äh, egal sind, dann filtere ich die auch aus. Ne? Mhm. Und so kann ich dann meinen Nachrichtenstream, den ich sehe, schon besser domptieren, dann wird es für mich auch handhabbar und dann habe ich auch mehr Lust, mir das anzuschauen.
0: Ja. Ähm, der da kommen wir vielleicht auch, ich habe natürlich diesen Punkt, so das heißt, das heißt das Algorithmen auf dem Zettel, da kommen wir vielleicht gleich nochmal da drauf. Ich würde aber also vielleicht kommen, vielleicht kannst du das nochmal erklären, du hast es ja eben schon mal erklärt gehabt, als du diese Instanzen erklärt hast. Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel bei Twitter, mach ich jetzt auf, ich habe meine Startseite, so mhm. und ich bin auch, weiß nicht, einer der wenigen, der auch immer noch immer stumpf auf chronologisch stellt. Ne? Mhm. So, ähm, genau, und die habe ich ja auch bei Mastodon. Dann mhm. hast du ähm, erwähnt, dann gibt es aber auch noch eine für die Instanz.
4: Ja. Und wen sehe ich dort? Ich glaube, die Formulierung ist, also es gibt mehrere Lokal. Streams, die man da sich, sich da ansehen kann als meinen, sind das halt Posts, die gerade auf deiner. Instanz an, an Aufmerksamkeit oder äh, 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 Zuwachsen oder so. so. So ungefähr ist die die Formulierung. Also Dinge, die halt trenden, wenn man so will, auf, auf, auf deiner Dings und so. Das gibt es auch für, für, für Hashtags und äh, es gibt auch eine, eine Liste, wo äh, aktuelle Nachrichten gesammelt werden. Also es geht so ein ganz kleines Stück in, in Richtung der, der, der äh, algorithmischen Timeline von von Twitter. Ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem Ding äh, auf, auf Twitter, weil da auf Twitter, glaube ich, noch ganz andere äh, Mechanismen eine Rolle spielen. Also da wird jetzt ja zum Beispiel auch gemessen, wie die Leute halt interagieren mit den Inhalten. Also wie oft sie irgendwie auf irgendwelche Links Bei klicken. Bei Twitter. Ja. Genau. Da, da wird, glaube ich, noch viel mehr ähm, mit mit den Daten gearbeitet, die da anfallen von, von den Nutzern. Und vor dem Hintergrund halt, dass man die Leute halt möglichst lange in der Plattform halten will. Also man kriegt dann halt auf Dauer halt dann doch die kontroverseren Inhalte angezeigt, weil man sich dann darüber aufregt und dann im Zweifelsfall dann doch eher repostet. Das ist halt nicht so, aber ich glaube, das ist trotzdem irgendwie also ich bin sehr, sehr häufig in diesem ähm, entdecken feed weil so sind wir halt ne ja. also das ist halt nicht nur ein reines Nachrichtenmedium wo man halt über die 100 Leute oder wie, wie vielen man halt folgt äh, die, die Nachrichten nur von denen bekommen will sondern man will halt auch ein bisschen über sein Tellerrand hinausgucken Und deshalb ist es wahrscheinlich auch so, dass bei bei Twitter die allermeisten, ich habe leider keine aktuelle Statistik, aber ich glaube, die allermeisten nutzen den algorithmischen Feed. Ja, Ja,
1: ist so.
3: Also ich finde es halt ähm, spannend darauf hinzuweisen, dass der Gründer von Mastodon das sehr explizit gegründet hat, weil er bestimmte äh, Sachen bei Twitter nicht mochte, die Twitter quasi über den Kopf der Nutzer hinweg. Das klingt so ein bisschen komisch. Natürlich, sie sind der Anbieter, sie können das machen, was Mhm. sie wollen. Sie haben auch andere Daten, aber die sie eingeführt haben, obwohl das vielleicht die Hardcore-Nutzer nicht wollen. Also bei Twitter, diese chronologische Timeline, ich bin auch einer, der da immer drauf klickt, mm. aber ich weiß, habe ich auch gelesen von Leuten auf, auf Twitter, dass das, also das sind Prozent, kleine Prozentangaben ja. von Leuten, die das machen. Die meisten wollen das nicht sehen, die wollen da reingucken und wollen sehen, was ist gerade am wichtigsten und dann, also am wichtigsten, weil es Tw- alle liken. Twitter fällt ja, das genau. ja auch immer wieder zurück. Genau, ja. und ähm, dass er das aber explizit also quasi für diese Hardcore-Nutzer vielleicht gebaut hat. Bestimmte Sachen werden dann jetzt offensichtlich nach und nach kommen weil es jetzt die Leute wollen. Aber bei anderen Sachen wehrt er sich, glaube ich, auch, mhm. also wird er sich weiter wehren. Und dann ist höchstens die Frage, ob vielleicht eine Instanz das macht oder ob er so ja, es sagt, Es gibt dass da diese,
4: diese, diese Funktion der, der drükos werden sie mhm. abgekürzt, ne? also diese mhm. Drüber-Kommentare. Also ich, ich kommentiere etwas von einem anderen und der originale Post wird halt äh, einbezogen und ich kommentiere halt darüber. So ein kommentierter Retweet. Ja, so genau, ein kommentierter genau, genau. Retweet. Und das explizit will er nicht haben, weil er sagt, ähm, dass das äh, feuert halt negative äh, Mechanismen an, äh, die die einfach halt äh, ja negative Diskussionen halt. Äh, zu negativen Diskussionen führen. W-
0: wird ja teilweise auch so als Pranger-Funktion verwendet. Ne? So, das ist halt seine K- Kritik, genau, dass man
3: nicht mit den Leuten interagieren muss, sondern dass so. man quasi über sie kommentiert. Und ich finde spannend, ich fand das auch total nachvollziehbar, als ich das jetzt am Anfang, wenn man sich da anmeldet, liest man sich erstmal so ein paar Regeln durch. Wie machen die Leute das hier so? Und das ist halt so ein erster Punkt. Aber was ich jetzt spannend finde, ist, dass es teilweise zumindest Subkulturen auf Twitter gab, die das positiv genutzt haben. Es wird immer gesagt, dass Black Twitter in Amerika, also Afroamerikaner äh, und Afroamerikanerinnen das benutzt haben für wie so ein, also wie dieses, was man vielleicht aus dem Hip-Hop kennt, dass Leute was sagen und man antwortet drauf und sich gegenseitig so äh, weiter kommentiert, Mhm. dass das eine Art und Weise der Kommunikation ist, die wir irgendwie nicht so haben, aber die auf Twitter dafür genutzt wurde und dass sie diese Funktion dafür gut finden, aber das heißt ja nicht, dass die Erfahrung trotzdem vielleicht insgesamt schlechter ist oder oder dass man es nicht anders machen könnte. Man kann ja auch Screenshotten zum Beispiel. Genau. Bevor wir da, dazu kommen, würde ich jetzt ja. noch mal, einmal kurz sagen:
0: ähm, Welche ähm, Features gibt es denn? Also, weil da sind hm. wir jetzt schon im Bereich so von sozialen ja, ja. Regeln mhm. und, und, und sozialen Interaktionen. Es ist ja eben nicht nur die Technik, sondern auch ähm, es ist ja Menschen kommen zusammen. Aber ähm, vielleicht können wir noch mal kurz darüber reden. Also wir haben ja gesagt, das ist sehr ähnlich ähm, zu, zu Twitter, so oberflächlich gesehen, aber welche ähm, Features hat denn zum Beispiel Mastodon, die Twitter nicht hat? Also ich kann zum Beispiel länger schreiben. Ne? Das, ja. das sind nicht 280, 500.
4: sondern so 500 oder je nach Instanz. Das war ja auch nicht ja. immer 280. Ne? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es diese Inhaltewarnungen auf Twitter gibt. Also zumindest sehe m- ich nicht. sie nicht. Nein. Ich kann explizite halt Inhalte äh, nach, danach kennzeichnen, in welche Sprache sie verfasst sind, was, was Behinderten Lesern
1: halt hilft oder Nutzern hilft. Was habe ich noch? alt Alt-Tags. Alt-Tags, genau. Ja, für Fotos, sehr, sehr ne? Dass man ja. halt sehr dazu gedrängt wird, immer auch eine Fotobeschreibung auch abzuliefern, sodass eben dann auch Leute, die nicht sehen können, was damit anfangen können.
3: Also Diese Inhaltswarnung, das finde ich ähm, wichtig, dass man das nochmal ausführt. Also, dass ähm, am Anfang, als ich gekommen bin, war das uh, Usus, dass man gesagt hat, dass ähm, also nicht nur bei, was weiß ich, Nacktbildern gesagt wird, dass man eine Inhaltswarnung davor macht, die also quasi nicht der Algorithmus bei Twitter hat, dass der Algorithmus manchmal versucht zu erkennen, sondern dass man selbst sagt, du musst hier nochmal klicken, um das anzusehen. Also, ich, bei,
0: bei Twitter kann ich zum Beispiel bei meinem Account sagen, das ist ein, äh, wie, wie heißt das, not safe for work, ne? ja, genau, so, ja, ja ich, ja, ich, äh, ne, ich, ich poste hier irgendwelche äh, Naki-Dye-Bilder ja, für die britannischen äh, US-Amerikaner, ja, genau. die, die man sich halt auf der Arbeit nicht angucken sollte. So. Ja, und, äh, und so ist dann quasi da die Funktion. Ich kann meinen kompletten Account, dann sind alle meine Medien quasi, ähm, da muss man nochmal draufklicken. Mhm. Und, und bei Mastodon kann ich aber
3: zu verschiedenen Themen quasi. Und es wurde halt. Also am Anfang, bevor dieser ganze, diese Einwanderung, sage ich mal, stattgefunden hat, wurde gesagt, dass es zum Beispiel auch für Politik erwünscht ist. Ja. Dass das ein soziales Netzwerk ist, wo man quasi gewarnt werden soll, wenn man über Politik oder Nachrichten spricht. Und das ist was, was, also ich glaube, also wie ich das jetzt sehe, nicht nur ich nicht übernommen haben. und dass die Mehrzahl der neuen Nutzer und Nutzerinnen so nicht übernehmen. Also, dass das nicht allgemein so gemacht wird, weil das halt ein Netzwerk ist, wo natürlich inzwischen ganz viel über Politik und Sachen diskutiert wird. Oder weiß ja, ich, Proteste im, in, in China oder sowas, da würde man auch eine Inhaltswarnung, früher hätten das wohl alle gemacht auf Mastodon und jetzt sehe ich das nicht so oft.
0: Also ähm, das finde ich auch eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil wenn man sich jetzt mal auch die Funktion bei Twitter anguckt, zum Beispiel der Hashtag, ja war eine Konvention von Usern, mhm. die, die damit angefangen mhm. haben und irgendwann hat dann Twitter das ähm, tatsächlich daraus einen Hyperlink gemacht, ja, äh, oder auch diese ad Handles, also die Benutzernamen, mhm. ne, Ad, Kewan, ad @Martin mhm. oder so, die die waren halt auch, ähm, das war auch eine Konvention, die dann Twitter übernommen hat. Und bei bei Twitter kenne ich diese Konvention, dass da zum Beispiel steht CW für Content Warning oder CN für Content Note, ne, und dann steht da zum Beispiel CW Rassismus. Und ich muss persönlich sagen, ich merke das halt tatsächlich. Ähm, das ist natürlich ein Grund, warum ich nicht nicht diese diese algorithmische Startseite von Twitter verwende. Ich will einfach gerade ein bisschen abschalten, gucke und sehe einen Inhalt, der mich total aufwühlt. Zum Beispiel Thema Rassismus oder mhm. Thema Sexismus oder ja, man äh, oder irgendwelche. Äh, man will ja auch nicht einfach so unvorbereitet irgendwelche Bilder mhm. aus irgendwelchen Krisenregionen sehen. Ja. Ne? Nicht, dass man sich nicht dafür interessiert, ne? so, sondern ja, okay. halt eben in dem Moment, wo man emotional darauf vorbereitet ist. Ne? Und das äh, und deswegen fand ich das bei Twitter eigentlich ganz gut ne? und, und habe das dann auch selber verwendet, wenn ich manchmal... Ähm, solche und bei, bei Mastodon finde ich spannend ist es ist halt tatsächlich eine technische Geschichte ne? so ich kann das ja dann du hast ja diese Filter erwähnt, ich kann ja dann ja auch sagen ich möchte ich möchte zu, zu dem Thema ähm, nichts sehen das
1: hat halt natürlich Vor und Nachteile ne? weil ich kann, ja, gut, man kann natürlich auch bei, bei Twitter auch äh, bestimmte Tags einfach stumm schalten das geht schon ähm, ich denke das ist auch wichtig dass man es irgendwie schafft seinen Feed zu kontrollieren Ähm, Ist natürlich auch ein bisschen zweischneidig, weil man dann natürlich auch immer sagen kann, ja Gott, man schafft sich damit seine eigene Filterblase. Das ist auch sicher richtig. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es gibt ein ein so großes Angebot an äh, Nachrichten. ähm, Man wird auf die eine oder andere Weise, wird man sich einen Algorithmus schaffen, äh, dieser Nachrichtenflut irgendwie Herr zu werden. Und ich kann auch ähm, verstehen, äh, ich habe im CT Club Newsletter eine Umfrage gemacht äh, zu dem Thema dass eben viele, die weit überwiegende Zahl äh, der der Leute, die eben diesen Newsletter äh, bekommen und auch die äh, Umfrage beantwortet haben, dass die gesagt haben, bleibt mir weg mit Social Media. Na, und dazu zählen sie dann eben unter, ganz egal, ob das Twitter ist oder Mastodon oder irgendwas anderes. Ne? Die wollen das ganz und gar nicht.
3: Ich habe noch eine Funktion, die ich äh, spannend finde, äh, dass man, und ich glaube, das ist jetzt erst eingeführt worden, dass man Hashtags folgen kann. Ähm, Also, dass man sagt, ich möchte jetzt, also zum Beispiel, jetzt ist halt Fußball-WM und ich möchte jetzt sehen, was alle darüber schreiben. Ähm, Und Mhm. dann suche ich mir vielleicht eins, das vielleicht nicht weltweit benutzt wird, sondern nur in der Sprache, in der ich was lesen will. Und dann kann ich dem folgen. Und erstens ist das ein gute Möglichkeit anzufangen, wenn man noch nicht so vielen Leuten folgt und das nicht wie bei Twitter ist, wo jedes Mal, wenn man reinguckt, genug wieder da ist, sondern nichts Neues Mhm. da ist. Wenn man so einem Hashtag folgt, dann ist da immer was da. Ähm, Und ähm, also das äh, und äh, dass man sich halt insgesamt auch für Themen, also die Leute darüber suchen kann, wenn man jetzt, also man muss halt gucken, dass dieses Hashtag muss man immer erstmal finden, das kennt man ja von Twitter auch, dass wenn irgendwo ein Protest losgeht oder irgendwas passiert, dass sich Leute immer erstmal darauf einigen müssen, welchen Hashtag benutzen sie, aber wenn man den gefunden hat, ähm, finde ich das super praktisch am Anfang und das ging bei Twitter nicht und das wirklich hilfreich.
0: Ich habe aber auch gelesen, dass ähm, wirklich empfohlen wird, weil eben diese algorithmische Power, nenne ich jetzt mal, die es bei Twitter und Insta und so gibt, ne, fehlt, ja, dass dann dazu geraten wird, dass man die Hashtags äh, tatsächlich verwenden soll, damit auch ja, Inhalte, genau. die, sind genau. wie,
3: also die sind wichtiger, weil sonst keiner nachguckt danach. Also ja. ähm, keine keine Software irgendwie deinen Tweet liest, um rauszufinden, worüber du schreibst, wenn du keinen richtigen Hashtag es, sehen das nur die Leute, die dir folgen.
4: Die Hashtags werden ja auch äh, erwähnt als, als Ersatz für die ja nicht so richtig vorhandene Suchfunktion, ja. Volltext-Suchfunktion. Ja, ne? genau. Deshalb gibt es auch die Hashtags.
0: Also, das ist ein spannender Aspekt. Also, dadurch, dass ich halt dieses föderierte f- f- Netzwerk habe, also, also dieses. Dieses Netzwerk von vielen Microblogging-Instanzen, Mastodon-Instanzen, kann ich halt eben nicht einfach sagen. Ich möchte jetzt mal alles erfahren zu. Ich will nicht mehr, warum oder was anderes. Also gerade das zu, aktuelle Beispiel zu Linux? Ja, ich möchte jetzt alles wissen zum neuen ja. Linux-Kernel. Ne? Das,
4: das, geht das dann würde nicht. ja bedeuten, dass ich auf allen Instanzen einen Prozess der Suche anstoße oder so und dann im Zweifelsfall halt dann doch eine, eine Menge, eine Menge Arbeit verursache. Und ich glaube, das ist nicht gewollt. Aber
3: es wird tatsächlich dran gearbeitet. Also ich habe das Gefühl, dass Leute versuchen, das irgendwie ähm, zu lösen, weil das halt schon als Problem ausgemacht mhm. wurde, dass es halt wirklich schwierig ist zu suchen. Also ich weiß halt, dass man manchmal Leute auch nicht findet, obwohl man weiß, wie das Händel ist und ähm, dass man das genau richtig eingeben muss und diese Sachen. Also das w- wird versucht, weil Leute das halt von Twitter kennen. Da kommen jetzt ganz viele Leute rüber, die sich technisch auskennen und sagen, wir wollen das ja. Wobei ich muss gestehen, wenn ich was auf Twitter finden wollte, habe ich dann teilweise auch die Google-Suche verwendet und Zeit vom Twitter.com, ja, weil, stimmt, weil
0: manchmal ja. die Twitter-Suche auch ein bisschen strange war. Mhm. Ähm, jetzt fiel das Stichwort Filterblasen. Ne? Das ist ja. Ja so, ähm, also ich glaube zwei Kritikpunkte an Twitter oder in sozialen Netzwerken allgemein sind der ja Filterblasen und Hate Speech. Ne? Reden wir jetzt mal über Filterblasen. Diese Instanzen, dass ich jetzt ähm, ich bin, du bist jetzt auf der Journalisteninstanz, ich bin auf der CCC-Instanz, du bist auf irgendeiner Technikinstanz. Führt das nicht dazu, dass wir irgendwie mehr in diese Filterblasen gehen?
4: Das ist also ich- erstmal, erstmal glaube ich, ist so eine Filterblase gar nicht so falsch. Also jeder lebt in seiner Filterblase, das, das muss man sich erstmal klar werden. Und ich glaube, für meine Mastodon-Nutzung ist nicht die Instanz, auf der ich gerade unterwegs bin, relevant, sondern die Leute, äh, denen ich folge. Das ist meine Filterblase und das ist viel, viel relevanter und äh, das gestalte ich ja selber.
3: Also ich gucke zum Beispiel auch fast nie in diese äh, lokale Instanz, also also wenn ich reingucke, sehe ich, dass die offensichtlich nicht nur von Journalisten, die irgendwie mhm. bei beim DJU irgendwie mal waren oder so angeklopft haben, dabei sind, weil da auch verschiedenste Sprachen auftauchen. Also ich gucke da eigentlich nur, wenn wirklich nichts los ist und sowas. Und dann meist gehe ich dann direkt weiter zu dieser Insgesamtinstanz. Also ich sehe das jetzt nicht so. Und wenn es, also die Gefahr ist im Prinzip die gleiche, aber ich habe das Gefühl, dass das hier eher erwünscht ist, weil man ja im Gegenzug Leute aus seinen Konversationen raussperren kann. Also Instanzen können andere Instanzen blockieren. Man kann Leute blockieren, so wie man das äh, von von Twitter und so kennt. Ähm, Und dass man sich halt das eher so quasi sauber hält. So wie du das vorhin gesagt hast, dass du manchmal das einfach gar nicht lesen willst. Äh, Und so kann man das dann ähm, eher machen. Und die Gefahr ist, also wenn es eine Gefahr ist, und du hast ja Mhm. gesagt, man weiß nicht, ob die so allgemein ist, dass wenn man da nur drin ist, ob man sich dadurch jetzt radikalisiert oder was oder das gegenteil von radikalisiert, wenn man nur irgendwie Flausch Content hat, keine Ahnung. Also, dass das so nicht bestätigt. Es Kapismus. <S-K-Pist-Luz. S-K-Pist-Luz>. jetzt schon mal bei
4: dem weiten Feld Content Moderation, ja. ja. was das war ja auch ein ganz eigenes Thema ist bei mhm. bei Mastodon, weil da ja jeder Serverbetreiber selber verantwortlich mhm. ist, welche Inhalte seine Nutzer zu sehen bekommen und das das dann auch macht, Es gibt halt Server, die werden halt in, in, im ganzen Mastodon oder fast im ganzen Mastodon Netzwerk geblockt. Weil es da pornografische Inhalte gibt oder noch noch schlimmere. Oder halt, äh, zum Beispiel, es gibt ja offensichtlich das das Gap-Netzwerk, dieses dieses Alt-Right-Netzwerk. Also von Rechtsextrem. Von von, von Rechtsextrem, das ja ganz offensichtlich jetzt äh, Mastodon als seine neue Heimat äh, bezogen hat. Und das, also ich ich habe von denen noch nichts gesehen. Also offensichtlich werden sie auf meinem Server geblockt. Also Also, ich habe einen
3: Bericht gelesen von von jemandem, der sowas macht. Also das ist halt für die Leute schon ziemlich auffühlend, so wie man sich das halt vorstellt. Das ist aber anders als bei Facebook ähm, sind das halt nicht Herden von Menschen, die irgendwo in irgendwelchen Räumen sitzen und das ewig machen, weil es halt noch so klein ist. So eine Instanz hat halt teilweise ein paar tausend Nutzer. Aber dass die sich zum Beispiel, also dass die sich das teilweise angucken müssen, um das zu entscheiden, dass die sich aber absprechen untereinander, dass da viele Kontakt haben und so sagen, hier, wenn einer das entschieden hat, dann sagt man, hier, wir glauben dir das und machen das so. Und dass das wahrscheinlich, wenn das wächst, ein größeres Problem wird oder eine Herausforderung, so weil man das nicht auf Leute, die das in ihrer Freizeit machen, für weiß ich nicht, ihre äh, Community, die sie aus irgendwelchen Interessen oder so betreiben, dass sie das nicht machen können oder wollen. Und das. Ja. Aber die die Betreiber von diesen verschiedenen Instanzen,
0: habe ich auch gehört, dass die sich auch teilweise austauschen und auch so Filterlisten ja. miteinander machen. Genau, also direkt ja.
3: miteinander und man kann das austauschen, man kann das auch also technisch, also wenn man so eine Liste erstellt hat, kann man die anderen geben und kann die da einfügen, das System, das geht alles und die tauschen sich aus und ja. also das muss jetzt nicht jede von den tausend Instanzen neu entscheiden und machen und deswegen ja. klappt das wohl, so wie ich das verstehe und mitkriege, auch relativ ja. schnell. Also wenn da jetzt irgendwo eine Instanz aufploppt, weil irgendwelche Rechtsradikalen sich da was suchen, da habe ich das, so wie ich es mitbekommen habe, ist das relativ schnell, dass das erkannt wird und gemacht wird. Also was ich ja ein bisschen das Problem finde, ist äh, bei der zum Beispiel Content-Moderation
0: durch ähm, äh, Twitter oder Facebook oder so. Also wir haben ja immer dieses Spannungsfeld, auf der einen Seite so Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite halt eben Hassrede. Das dritte ist, ähm, da ist eine privatwirtschaftliche Instanz, die darüber entscheidet. Auf der anderen Seite entscheidet auch die Diskothek, welchen Gast sie rausschmeißt, weil die Person übergriffig wurde oder welchen sie duldet, ne? Und, ähm, und ich finde halt tatsächlich, ähm, das Hauptproblem fand ich, dass man halt eben nicht ähm, dran kam. Also es gab halt keinen kein, kein Mechanismus, wo man sich ordentlich beschweren konnte. Es gab ja auch Fälle von Accounts, die offensichtlich missbräuchlich gesperrt wurden, weil weil sich irgendwelche Leute abgesprochen haben und dann ganz gezielt diesen Account gemeldet haben. Ne? Mhm. Und ist das dann doch nicht besser, dass ich zum Beispiel dann in einer etwas kleineren, familiären Instanz, wo eben nur ein ähm, paar tausend Leute sind oder vielleicht auch nur ein paar hundert, äh, dass dann die, die Leute, die diese Demonstration machen, eher ansprechbar sind. Ne? Oder,
4: oder dass man da ähm, die Sachen besser nicht, die kann. jetzt in der aktuellen nee. Zeit ansprechbarer sind, weil, genau. weil <lacht> das so stark wächst. <lacht> ja. Aber das, das Gute ist halt in dem verteilten Netzwerk, wenn ich mich irgendwo falsch behandelt fühle, kann ich woanders hingehen. Mhm. Das kann ich ja. bei Twitter nicht. Da gibt es nur das eine Twitter und wenn ich da gesperrt bin, bin ich gesperrt.
1: Ich glaube, da gibt es auch einfach einen Unterschied zwischen den verschiedenen Sanktionierern. Na? Also natürlich das Netz DG, das Durchsetzungsgesetz, das, das greift natürlich nur bei ganz großen Fischen. Na? Und einige kritisieren das ja auch. Andere finden es gut, weil natürlich auch wiederum, du sprachst das ja schon an, die Verantwortung für die Inhalte dann einfach auf. Instanz, nein, auf, auf Netzwerke, auf Netzwerkbetreiber verlagert wird, die eigentlich das gar nicht entscheiden sollten, ob irgendwas rechtmäßig ist oder nicht und die können es zum Teil ja auch nicht. Ja, man sieht es ja auch, dass äh, viel mit Filterei und Entscheiderei äh, über AI versucht wird. Ne? Du hast wahrscheinlich äh, dieses Beispiel ja auch schon parat, äh, genauer, äh, wo, wo irgendeine Wissenschaftlerin das Bild eines äh, so, Meteoriten ja. oder so ja, ja. Äh, gepostet hat und dafür geblockt worden ist, weil es angeblich Pornografie sein soll. Auf Twitter jetzt? Oder? Auf Twitter, ja. okay. astro Astro-Porno. Astro-Porno. genau. Astro-Porno. Astro-Porno. <lacht> Irgendwie <lacht> sowas. Ne? Und äh, natürlich, ich meine, äh, die Verantwortung der einzelnen äh, Serverbetreiber ist schon irgendwie r- relativ groß. Na, dann eben auch persönlich in Regress genommen zu werden für irgendwas vielleicht. Und ich glaube ähm, trotzdem, dass das eine ganz vielversprechende Lösung ist, weil wir jetzt schon sehen, dass so, dass die Absprachen unter den Föderationen sozusagen schon ziemlich gut laufen. Wenn da irgendwelche Server ziemlich sch- böse aus dem Ruder laufen, dann sind die schnell isoliert. Also ich sehe seh ja auch ein Problem darin, dass tatsächlich, also
0: ich würde ja lieber haben, dass tatsächlich Gerichte über sowas entscheiden. ja. Und ähm, glaube halt, dass halt eben bei Twitter oder Facebook diesen großen äh, Anbietern, die halt einfach viel laufen lassen und halt auch so, so eine gewisse Unantastbarkeit äh, versprühen. Ne? Das
4: gibt es ja auch, dass Gerichte schon entschieden haben, da gibt es ja dieses Kühnasturteil zum Beispiel. Aber weil, weil wir jetzt schon von diesem Kühnasturteil sprechen. Also was sagt was das? Die sie ist auf Twitter verunglimpft worden. Ich kann das ist eine nie, richtig böse Beleidigung. Genau. Wiederholen. Und das Gericht
0: be- hat gesagt, dass das, das, das,
4: das geht nicht. Das ist nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Okay. Genau. Aber der Punkt ist halt, das hat Jahre gedauert, genau. bis das Ganze genau. dann passiert ist oder so. Und da, so, so funktioniert Contentmoderation moderation nicht. Die muss Ge- sofort eingreifen, sonst, äh, sonst ist, geht die Plattform über den Jordan. Also ich denke halt, dass es insgesamt da einfach noch nicht so klar ist, wenn Mastodon
3: wirklich groß werden sollte, also im Moment sind sie halt bei 7,5 7. Millionen, die zusammen zusammenföderierten Server, dass es da noch andere Modelle für geben muss, wie man das also löst oder wie man das zum Beispiel bezahlt, das ist ja die Sache, also die Server werden oft gerade von Freiwilligen gemacht, die dann die Technik selbst bezahlen oder es gibt Server von Digital Courage zum Beispiel, die nehmen... Geld dafür ähm, und finanzieren das damit. Damit könnte man, wenn man dann mehr nimmt, auch vielleicht zu so Moderatoren bezahlen oder die Leute, die das machen. Noch ähm, gibt es das nicht so als, äh, als, also als größere Lösung, aber ich glaube, das wird gerade so ausgehandelt. Also wie gesagt, wenn sich das durchsetzt und mehr Leute da hinkommen, dann wird es da so Lösungen geben müssen und noch ist da nicht klar, wie das wird, aber das also dass das nicht die Betreiber, die das irgendwie freiwillig in ihrer Freizeit machen, die ganze Zeit sich diese Bilder angucken müssen und überlegen müssen, ist das jetzt Kinderpornografie oder ist das vielleicht, also ist das ein namenloses Bild, was jemand in der Badewanne gemacht aber hat oder sowas. Das machen die ja teilweise. Das ist ja das, was wir von Facebook kennen. Das ist ja nicht die Aufgabe. Okay, eigentlich.
0: aber wenn ich zum Beispiel jetzt halt einfach kleinere Insta- Instanzen habe, also kleinere ähm, Organisationseinheiten auch, ne? ja, also und, und dann bin ich halt eben nicht die anonyme Person, die halt irgendein Quatsch posten kann, sondern ähm ich bin für den Betreiber äh, greifbarer, ja, dann überlege ich mir auch, ob ich sowas wusste. Ja, aber das, wei- ist das. Es was geht ich- ja
3: darum, dass Sie auch auf die anderen Instanzen gucken müssen, um zu entscheiden, ob Sie die Instanz blocken mhm. oder nur den Account. Okay, genau. ähm, also das müssen die dann immer okay, schon das entscheiden. Das, Punkt, das heißt, ja. Sie müssen sich diese Inhalte, irgendjemand muss sich das angucken und dieses Problem wird halt nicht weggehen offensichtlich. Ja. Das haben auch Facebook und so nie richtig gelöst. Also es gucken sich immer noch Leute an, nur dass die halt am anderen Ende der Welt sitzen und wir die Schicksale immer nur einmal im Jahr in irgendwelchen Investigativberichten ja. hören. Ähm, Und das geht halt nicht weg. Und das zu lösen, dass die, die das machen, zumindest dafür anständig entlohnt werden, muss bei der Plattform dann gefunden werden, wenn sie groß genug wird, dass die Leute, die das posten wollen, Interesse haben, da hinzukommen.
4: Wahrscheinlich muss das professionalisiert werden. Ja. Das, ich meine, Wir reden heute über Mastodon, aber ja. ich finde, da muss man jetzt auch mal auf, auf Twitter noch mal eingehen, ja. weil da findet ja jetzt gerade das große genau, Experiment statt. das ist statt, ja genau das große äh, Was passiert, wenn wir jetzt einfach mal alle Moderationen abschalten? Also offenbar ja. sind, ist so gut wie allen Moderatoren äh, ja. gekündigt worden. Und jetzt werden wieder die, die Leute, die bisher geblockt wurden, auf die Plattform gelassen. Und also für mein Verständnis kann das nur eine Katastrophe geben. Und man kann ja nur das Beispiel, es gab jetzt den Bericht, dass am Wochenende jemand dieses Video, was
3: in Christchurch in Neuseeland dieser Typ aufgenommen hat, der da diese Leute äh, erschossen hat, dass das jemand auf Twitter hochgeladen hat. Wieder, warum auch immer, das ist auch egal. er hat das hochgeladen und bei Twitter ist halt keiner da, der das noch findet. Und irgendwann hat die Regierung von Neuseeland... ich hier, wahrscheinlich haben sie Elon Musk angetwittert oder keine Ahnung und dann wurde es runtergenommen und das ist ja, also Musk hat ja neulich mal selbst gesagt, schreibt mir doch mal Beispiele, was ist. also ich weiß, der will das hm. micromanagen, der will das offensichtlich alles selbst rausbauen, aber das geht ja nicht. Also diese Frage, wir können jetzt auf der einen Seite sehen, wie man versucht das zu skalieren, hoch zu skalieren, während Musk es gerade runter skaliert und guckt, ja, wie lange nee. er dann die Plattform noch behalten darf. Nee. Also ich meine, dieser, dieser Musk-Deal- Twitter-Kauf, ja, hat ja noch nochmal
0: eine andere Frage auch aufgeworfen, nämlich Twitter ist ja oder war, also ich glaube ist noch, so ein entscheidendes Netzwerk ja, für Informationen, wo öffentliche Stellen, ob jetzt hier Polizei Berlin, Feuerwehr Hannover, äh, Trump äh, während seiner Präsidentschaft, irgendwie öffnen, also tatsächlich so ein öffentlicher, keine Ahnung wie so eine Internet-Pinwand ja für die Welt
4: ja, ja äh, vor allem aber auch für für Multiplikatoren ne? genau. also so öffentliche Stellen und natürlich die Journalistenblase ne? ja, wenn ich ja. jetzt meinen Anfang 20-jährigen Sohnfrage, Twitter oder so, dann sagt er mir, ey, ey, komm, geh weg. Was, was, was soll denn das? Ist ja auch okay, ja. aber es hat halt
0: tatsächlich eine Funktion gehabt, wie du sagst, Multiplikatoren. Also, oder man, man konnte dann hingehen und gucken, was ist da? Das wird dann sozusagen, äh, das waren verifizierte Accounts, den Topf will ich jetzt ganz Was machen. passiert
3: ist, war es immer zuerst auf Twitter. Egal wo was passiert. Mhm. Ein Erdbeben ist zuerst auf Twitter. Ja. Ja. Wahlergebnis und steht zuerst auf Twitter, bevor
0: genau Wahllokale Und Schöße jetzt wäre. Und dann hat man sich gefragt, okay, kann eigentlich. Äh, Warum ist denn so eine wichtige, weltweit wichtige öffentliche Kommunikationsplattform mit ihrer Funktion, die sie gesellschaftlich hat, ne, in Privathand und kann dann halt von so einem exzentrischen Milliardär halt gekauft werden? Und da ist halt die Frage, brauchen wir diese Funktion von, von, von diesem, dieser Art von sozialem Netzwerk? Also ist es ja anders als Facebook und Instagram und TikTok. Ähm, brauchen wir das zum Beispiel in öffentlich-rechtlicher Hand oder in einer anderen Form? Die Frage von Bezahlung, wer bezahlt diese Plattform? Ne? Ich meine jetzt, äh, Böhmermann hat ja anscheinend äh, angefangen und ein, ein Mastodon-Instanz äh, gemacht. Ähm, wie, wie seht ihr das? Muss muss das eine öffentliche Dienstleistung sein?
1: Äh,
4: muss das eine Anstalt des öffentlichen Rechts sein? Ich weiß nicht. Ist,
1: weißt du also, nicht? Ich ja. halt also ich habe span- dazu gar keine Meinung. Ich bin kein Soziologe. Also ich finde halt
3: spannend und ähm, man sieht das ja, ähm, dass es... ...teile davon sein können. Also, dass nicht dass nicht gesagt wird, irgendwie, weiß ich nicht, Deutschland oder die EU oder so muss eine Mastodon-Instanz übernehmen, aber dass sie eine Mastodon-Instanz machen, wo sie diese Accounts drauf tun, von denen du gerade gesagt hast. Also, ich war nicht auf Twitter oder bin nicht auf Twitter, weil da der Bundeskanzler getwittert hat oder die Kanzlerin bis vor ein paar Monaten, ähm, aber sie war halt auch da. Und ähm, dadurch, dass sie da war, konnten, haben die dann miteinander getötet. Man kennt ja diese Austausche, wenn irgendwie die Kanzlerin sich dann mal mit Macron oder so, wenn die Beileid oder Glückwunsch oder sowas schreiben. Und da, diesen Teil können halt jetzt staatliche Stellen übernehmen. Und es gibt ja die Instanz vom Bundesbeauftragten für Datenschutz, wo immer mehr Behörden und ähm, offizielle Einrichtungen der Bundesrepublik sich melden. Können wir mal kurz nennen, social.bund.social Oder genau, social.bund. Irgendwie sowas. Social.bund.de. Genau. Das, glaub ich. Und da sind halt nur Accounts drauf, die hm. dann damit auch verifiziert sind. Also wenn ich da den Account vom BSI finde, braucht der keinen blauen Haken oder grauen Haken oder goldenen Haken oder was auch immer für einen Haken, sondern Kein der Haken ist halt ich. da und dadurch genau ist <lacht> er halt verifiziert. Und diesen Teil ähm, können halt Staaten übernehmen. Hm. Das andere ist ja, dass gerade eine Diskussion stattfindet, ob nicht... Medien quasi ihre Instanzen dann machen, weil halt die Journalisten da sind. Das wird diskutiert, da gibt es auch noch keine Antworten, weil noch gibt es nicht so viele, das ist auch nicht so einfach. Diskutieren wir auch gerade drüber, ob man das halt so macht, weil es ja wirklich Twitter Mhm. ist eine Plattform für Politiker, Journalisten und ein paar Promis, so grob. Sportler noch, weiß ich nicht, Sportler ein paar. Und dass halt die Medien, zum Beispiel die New York Times sagt, wir machen Instanz und jeder, der da drauf ist, der arbeitet bei uns. Wenn ihr den findet, der hat eine Adresse, dann ist der jemand. So von wie, uns. E-Mail-Adresse. wie also E-Mail-Adresse. Wenn
0: ich, wenn ich von genau. KTNCT.de schreibe, dann weiß ja auch jeder, okay, der arbeitet. Genau. und Dann hättest
3: du für Teile schon, also die würden das dann bezahlen diese Instanz und die anderen könnten trotzdem noch auf ihre Instanz, wo sie halt jetzt sind oder die sie halt, also die was weiß ich, sich finanziert durch Spenden zum Beispiel. Also es gab neulich eine Instanz, die hat gesagt, ihr müsst erstmal nicht mehr spenden, wir haben genug Geld. Also das kann sich kann sich lohnen und die sind dann dafür, dann können dann mit allen Kontakt halten. Das ist so meine Idee, wo ich denke, da könnte das hinkommen. Das mit den Regeln ist sowieso, also das muss man dann gucken, wie die, aber dafür gelten ja die Gesetze schon, aber dass die mhm. dass man über die Instanz mhm. quasi da reinkommt und da auch diese Verifizierung dann macht.
1: Als Nutzer muss man sich glaube ich nur äh, an eine Sache gewöhnen, die eben jetzt völlig anders ist. Umziehen ist möglich und manchmal auch nötig.
3: Deswegen muss man sich halt auch mal mit den Funktionen
1: beschäftigen, äh, mit denen man das dann macht. Mit Mhm. denen man dann seine Follower mitnimmt, vielleicht auch was man so bis jetzt gemacht hat und solche Dinge. Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Äh,
0: Genau, man kann umziehen und all seine Daten Mhm. mitnehmen und das ist eigentlich auch das Schöne von so einem ähm, föderierten Netzwerk, dass ich halt eben nicht auf dem Anbieter man. So ein bisschen kann man sich das auch vorstellen. Die es hängt so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem, einem Handyanbieter bin, dann darf ich ja sozusagen auch zu einem anderen wechseln und meine Nummer mitnehmen. Ne? Ja. So ja, das hm. ging ja früher nicht ne? so und das gab ja Gesetzesvorschrift. Ähm, jetzt bei geht geht's halt technisch. Aber das Klappt auch nicht immer.
3: Äh, nicht wahr, Martin? <lacht> also, ich hab, also, ich also, also, was einfach ist, ist, man kann meine, seine Follower mitnehmen. Das ist, glaube ich, das, was immer alle so am, also normalerweise, das ist ein bisschen kontraintuitiv, finde ich, weil man das am Anfang nicht denkt. Und das ist sogar einfacher, als die mitzunehmen, denen man folgt, weil das, kann man relativ automatisch machen. Ich habe das vergessen, die mitzunehmen, denen ich gefolgt bin. Und das kann man nachträglich nicht mehr machen, weil man dann in diese alte Instanz nicht mehr reinkommt. Aber das ist jetzt aktuell sowieso noch nicht so schlimm, weil man da noch nicht so viel hat. Was ich noch hilfreich finde, ist, dass es sehr viele Möglichkeiten gerade gibt, sich die Leute, die man auf Twitter hat, mitzunehmen, weil die, die Leute, die freuen. alle in ihre Hände schreiben. Hab ich hast so du gesagt. Gesagt. Ja, Aber
0: vielleicht Jo das erzählen, du, du hast das ja genau anguckt. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt von Twitter zu Mastodon will, wie kann ich denn dann meine Freunde auf Mastodon finden, wenn doch die Suche teilweise etwas hakelig ist? Also
4: zunächst mal sollte ich halt, also wenn ich jetzt schon eine Instanz gefunden habe, sollte ich erstmal selber in meinem Bio reinschreiben, halt wie, wie mein mastodon händel ist, damit andere mich auch finden können. Und dann gibt es halt verschiedene Tools. Ähm, Move to Done heißt eins, relativ neues. Äh, jetzt die Birdify, die, bitte. Die Birdify, genau. Die Birdify, Fiedi-Finder. Genau, Fiedi-Finder, ja. genau. So heißen diese Tools, ne? Die dann halt, die muss man halt einmal Zugriff geben auf auf sein sein Twitter und äh, dann gucken die halt, äh, was von 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 denen, die man den man folgt, halt. Also welche haben schon Mastodon Handles und und sammelt das dann zusammen. Also der, die Birdify, den habe ich ausprobiert, der spuckt dann halt so eine äh, XLS-Datei. ist das CSV, CSV, CS- CSV so. genau. Ähm, Datei, die man dann einfach beim Master dann hochlädt und mehr oder weniger ist es dann das, das ganze Thema schon durch.
3: Und was ich halt spannend finde, wenn man das macht, sieht man erstens, wie viele schon gewechselt sind oder zumindest auch einen Account da haben. Also bei mir sind das inzwischen 20 Prozent der Leute, denen ich auf Twitter folge, von denen ja ganz viele wahrscheinlich sowieso nicht mehr aktiv sind. Also eher noch mehr und dass man, also ich habe das Gefühl, dass so ganze Communities teilweise ja. zusammenwechseln. Also es waren halt immer schon sehr viele Leute da aktiv, die halt in, äh, auf Deutsch schreiben und über Open Source und Linux und sowas. Ja. Das war immer schon auf Mastodon oder und so, aber das war so diese Bubble quasi. Und jetzt sind, also was viel gewechselt ist, sind so auch weltweit Cybersecurity-Leute, also alle irgendwie zusammen, die sich halt damit beschäftigen, die über Cybersecurity schreiben, sind auch fast alle schon rüber und halt Wissenschaftler, viele und Wissenschaftlerinnen und dass das immer dann gleich so eine ganze Gruppe ist und andere Gruppen aber so nicht. Also das ist auch das, was man mitbekommt Also ich habe zum Beispiel, dass Leute, die mir auf Twitter oder Mastodon-Folgen werden das mitkriegen, dass ich ganz viel über den Iran gerade retweete und lese, was da halt passiert. Und die Leute, die das teilen, überhaupt nicht wechseln. Also die haben natürlich Mhm. andere Probleme, das ist mir schon klar. Die haben wirklich Probleme, dass sie, also erstens im Iran natürlich sowieso, aber die Leute, die diese Inhalte weiter verbreiten, wollen so viele Leute wie möglich erreichen. Und das ist halt noch auf Twitter der Fall. Aber die werden halt also ich meine halt ein Problem bekommen, weil halt erste Accounts werden geblockt aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht das Regime im Iran macht irgendwas. Also die müssen dann auch wechseln, aber die machen das halt noch nicht. Und dann merkt man, dass da überhaupt nichts passiert auf Mastodon zu einem bestimmten Thema. Und bei einem anderen sind quasi schon alle da. Und das ist immer so ein Ding. Also wenn man so seine eigene Community hat, dann kann man mit ja, der dann wechseln. Wir ja reden immer
4: noch von, weiß ich, bei wie vielen mastodon Nutzer sind wir momentan? 7,5 Millionen. Sieben Versus hunderte Millionen mal Twitter, ne? Also, das, also, ich glaube auch nicht, dass, äh, wenn Twitter nicht auseinanderfällt, dass, dass die, die Hunderte jetzt von, von selber rüberkommen. Aber es wird. ist ja, aber
3: ich muss, es auch ist, ich will nur kurz, ich will äh, ja sagen, bei Twitter ist ja so, man hat ja nicht, also da waren ja nicht 300 Millionen Leute aktiv, denen man gefolgt ist, sondern das ist diese kleine Schicht. Also, wenn zum Beispiel Journalisten, was in Deutschland gerade passiert, dass immer mehr Journalisten wechseln, wenn diese Bubble dann wechseln, wenn die noch aus den USA wechseln würde, was ich nicht mh. sehe gerade, dann reicht das schon, weil ich will ja nicht wissen, was die kleine, weiß ich nicht, back community irgendwo in, äh, weil die sich über das Backen austauscht oder irgend so was, was die macht, sondern diese diese Bubbles und das waren relativ wenig auf Twitter, das haben die auch gesagt, das sind wenige Prozent der Twitterer machen eine Masse an Content, fast allen Content und wenn die sagen, wir geben das nicht mehr kostenlos Musk, weil der was auch immer macht, wissen wir ja gar nicht, was der hm. bei der Ausstrahlung der Sendung alles noch gemacht hat, ähm, dann wechseln die immer so und dann ist dieser, dieser Netzwerkeffekt ist da nicht so groß wie beim, beim Messenger zum, Deswegen zum Beispiel. Deswegen hat jetzt Stephen King gesagt, ich, ich genau. will die 8 Dollar nicht, ich will die
4: genau. 8 also, Dollar nicht. Wir müssen Zeit. jetzt sowieso mal den Disclaimer bringen, also wir hoffen, <lacht> gehen mal davon aus, dass bis zur Ausstrahlung der Sendung genau. Twitter noch existiert. Ja, ja, genau. Ihr wisst ja aber, da
1: draußen, dass wir vor. Ort, aber aber was, was du sagst, ja. ne, nur ganz kurzer Einschub, weil, äh, weil das auch meine Erfahrung ist. Ähm, diese Umzugstools sollte man echt nicht nur einmal verwenden, genau, sondern ja. mehrmals immer in größeren Abständen, immer noch mal gucken, wer ist denn, welche Blase hat sich denn jetzt sozusagen vom, vom ja. Grund gelöst und steigt gerade um und ja. auf. Ne? Das sind übrigens
0: auch total spannenden Punkt, ja. Ich, ich, ich hab, ich meine von Leuten gelesen zu hey, haben, du Mastodon, never, was soll der Quatsch? Und, und eine Woche später sind sie da, ne, so,
3: und sagen, ach, äh, ist ja ganz interessant hier oder was auch immer, ne. Äh. Ich finde halt diesen Hinweis, also das wirkt jetzt manchmal so, weil ich halt Journalist bin und dass diese Journalisten Journalistenbubble, aber es sind halt diese, diese Gruppen von Leuten, die halt viele Inhalte erstellen. Also bei den Wissenschaftlern bei Corona war das, dass Leute sich auf Twitter hingestellt haben und quasi kostenlos und freiwillig das, was sie gelernt haben, aus irgendeinem wissenschaftlichen Paper in ein paar Tweets zusammengefasst haben. Das ist eine super Dienstleistung. Mhm. Da hat keiner die für bezahlt, die machen das selbst. Und wenn die das in Zukunft bei Mastodon machen, dann folgen ihnen die Leute, die das lesen wollen bei dem nächsten großen Thema, sollte die Pandemie Vergangenheit sein. Und das ist ja das, also wenn du du, das, was du lesen willst, wenn die wechseln. Und das ist das. Und da geht es gar nicht. Und diese Bubble halt. Ja. Wobei,
0: man muss sagen, ein Vorteil, den ich da auch bei Mastodon finde, ist äh, etwas, was Twitter vor einer gar nicht so langer Weile eingeführt hat, ist, wenn man scrollt, irgendwann sagt Twitter, meld dich an, du musst dich anmelden. Ne? So, deswegen benutze ich zum Beispiel, weil, ähm, wenn ich Sachen auf Twitter lese, so, so, so einen längeren Thread oder irgendwas recherchiere und da auch nicht immer mit meinem Account eingeloggt bin, benutze ich dann so eine alternative Oberfläche, nitter heißt die. Ja, da da gibt es auch verschiedene Instanzen, ne, die quasi sozusagen einen, einen Zugriff auf die Twitter-Inhalte bieten
3: und das hat mich total genervt und ich kann natürlich jetzt ähm, Genau, bei Mastodon bei, muss man bei Mastodon, sich nicht mal anmelden. Genau. Man kann sogar, glaube ich, diese man kann Leute per RSS abonnieren mhm. und so. Also der ja. Dienst ist so gemacht, dass er möglichst weite Verbreitung hat. Also man muss nicht mal einen Account so wie haben. wie Twitter man,
0: früher, mal war Genau.
3: Deswegen, ja. Aber dann hatten sie so viele Leute und bei Mastodon besteht eigentlich die Gefahr nicht, dass sie irgendwann so groß werden, dass sie alle zu sich holen wollen, weil das Konzept ist ja so, dass sie sich ausbreiten. Aber gut, ja. das können wir dann in fünf Jahren nochmal besprechen. Okay, ich glaube,
0: ich hatte noch diesen Punkt, dass ich mit dem Umzug machen wollte. Ich weiß nicht, habt ihr noch
1: irgendeinen Tröd auf dem Herzen, den ihr noch loswerden wollt?
4: Nee, ich glaube, wir haben alle Themen so mehr. Also
1: mehr. eins würde ich vielleicht noch sagen wollen. Ich habe ja jetzt auch so ein paar Mal schon Dis- Diskussionen auf Mastodon erlebt. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob das jetzt die 500 Zeichen sind, dass man sich da ein bisschen präziser ausdrücken kann oder so. Ich finde, mein subjektiver Eindruck, dass die Diskussion zurzeit vielleicht noch etwas, wie soll ich sagen, angenehmer, zivilisierter, netter, freundlicher verlaufen als äh, als das auf Twitter der Fall ist. Aber es ja. kann sein, dass... Das,
3: also das Gefühl habe ich auch auf jeden Fall und sowohl bei, also ich habe ja meinen eigenen Account und wie gesagt den von Heise Online auch, also das, ich sehe das beides und wird das sofort unterschreiben. Ja. Und was ich auffallend finde, ist, dass viele Accounts das sagen und ich sehe das, wie gesagt, auch bei den beiden, die auf Twitter vielleicht zehnmal so viele Follower haben, trotzdem auf Mastodon gerade mehr Aktivität Interaktion. sehen, Interaktion, also mehr Leute, die ja. das tröten, teilen und so weiter. Also man weiß, man ist immer so toll, wenn man irgendwie eine große Zahl hat auf Twitter, Leuten ja folgen, aber da sind halt ganz viele Accounts, wo keiner mehr reinguckt. Und auf Mastodon ist gerade, also die sind neu da, die gucken jetzt rein. Und deswegen finde ich es jetzt wichtig, dass man da so ein bisschen, also wenn man da bleiben will, dass man so ein bisschen was auch teilt und was sich mitteilt, damit man zeigt, dass es
4: geht schon das los, ist, dass die Leute morgens irgendwie einfach mal in die Runde einfach so sagen, hallo ihr Lieben. Also ich bin heute schon als ja. Dienstagströte, wir zeichnen dann ja, ja. Dienstag auf, aber als Tröte, als, als, <lacht> als Lieber und äh, als, als Mastomausi äh, b- begrüßt worden oder so. Also nicht so direkt, sondern so, so, alle, also, so in genau, der Timeline quasi. Genau, in der Timeline. Mhm. Und äh, also was was ich bei Twitter überhaupt nicht.
3: Ja. Also ich kann als letztes noch aber, die Werbung für den Account also online at mastodon.social.
4: Genau, hättest du auch gleich machen dürfen.
0: Also, also, ich, genau, ich, ich glaube tatsächlich, dass es ta- teilweise ist halt, dass halt eben da noch eine kleinere Userbase m- ist. ja, Und teilweise aber auch dass es halt ähm, ja auch so so Effekte gibt, ähm, dass Leute sich so verhalten, wie andere Leute sich verhalten. Und wenn halt alle kuschelig sind und alle sagen, hey, wir sind so nett hier und ach die, dann glaube ich auch, dass es halt auf Leute abwehrt. Wenn halt, wenn eine Atmosphäre ist, so boah, ich muss hier den Macker raushängen lassen und zeigen und hier, äh, wir müssen hier unsere politischen Kämpfe austragen, dass dann halt auch ähm, ja, dann auch der Tonfall anders anderes. Ich habe das auch ehrlich gesagt bei mir selber gemerkt, ne? So ich, äh, ähm, habe mich aber in meinem Lieblingssender etwas unbeliebt gemacht, weil ich manchmal immer harsh getwittert habe, weil ich immer so so enttäuscht war, wenn da so ein Beitrag war, wo ich dachte so, naja, da könnte man auch ein bisschen differenzierter mit umgehen und, ähm, und, und weil ich das auch selber irgendwo wahrgenommen habe und irgendwann habe ich gedacht so, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf und habe halt versucht, konstruktiver meine Tweets zu äußern und ich glaube halt, dass wenn Leute
1: das das machen, was halt auch andere Leute machen. Ja, du reagierst ja vielleicht auch eher auf den Inhalt äh, dieser Nachricht, Du guckst nicht sofort, natürlich kann, kann man es äh, nachschauen, aber so in der Timeline siehst du ja erstmal nicht, wie viel, äh, wie oft so ein Artikel fa- äh, favorisiert worden ist oder wie oft er geboostet, also sprich, äh, retweetet mhm. worden ist. Und das ist ja oft auch so eine, so eine eigenartige Geschichte, dass man ähm, heute für irgendeinen Beitrag, äh, f- oder dass heute irgendein Beitrag favorisiert worden ist. Und das hat eigentlich im Grunde genommen Keine Bedeutung, außer für dich selber, dass du es für dich sehen kannst. Ach, das hat jemand gesehen und fand es irgendwie ganz gut. Aber es hat nicht so diese überbordende Bedeutung, diese algorithmussteuernde Bedeutung, wie das bei Twitter der Fall ist.
3: Und es wird halt gerade ausgehandelt. Also es ist, es ist zwar eine Plattform, die es schon seit Jahren gibt, aber die ist jetzt einfach ganz anders. Da können jetzt die, die Leute jetzt relevant geworden. Genau, Die ist jetzt um voller geworden. Also da können jetzt Leute widersprechen, die sich da schon seit Jahren und Monaten ganz wohlfühlen. Aber jetzt ist sie vor, jetzt werden neu wieder Sachen wow. ausgehandelt. Ja. Und die Neuen versuchen erstmal zu gucken, wie sind die Regeln hier? Die anderen versuchen, die zu erklären und dann bildet sich was Neues. Und da ist man ja immer erstmal ein bisschen vorsichtiger. Und ich sag mal, auf Twitter war halt wie auf dem Sofa, wo man dann irgendwann anfängt, den Fernseher anzuschreien vielleicht nach ja, ganz am Anfang Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Beispiel ist, aber beide haben sich da zu Hause gefühlt und ja. ähm, vielleicht nicht ihr Bestes äh, selbst gezeigt. Und jetzt, also deswegen kann natürlich sein, dass das auf Mastodon. Irgendwann genauso wieder. Das also vielleicht, können wir auch
1: da mal die grüne Hölle kriegen. Okay. <lacht>
3: genau, ja. Zum Schluss würde ich euch gerne mal so ein bisschen in die Glaskugel
0: bringen. Also was meint ihr? Ähm, wo wo geht die Reise hin? Jo, was denkst du? Wo geht die Reise
4: bei Maschelos hin? Das Ganze wird sich ein bisschen professionalisieren müssen irgendwie. Also es wird die die Serverbetreiber werden halt Geldquellen halt dann doch irgendwie aufmachen müssen, um um das Ganze zu finanzieren. Und ich denke, man man wird Die Content-Moderation dann auf auf professionellere Beine stellen müssen, dass dass das nicht dann auch die Serverbetreiber machen.
1: Was denkst du? Das geht in eine ähnliche Richtung, weil Geld wird auf jeden Fall nötig sein, um die Server zu äh, finanzieren. Ähm, Das Thema Werbefinanzierung ist, denke ich, so da nicht so gewünscht. Also, wenn das mal kommt, wäre es ein ganz großer Paradigmenwechsel. Und äh, ich denke, dass das insgesamt aber immer im Auge behalten werden muss, dass wir hier nicht von einem Server mit einer Technik reden, mit einer Software, sondern dass eben wir wahrscheinlich eine ganze Zeit lang auch damit leben müssen, dass wir da Inkompatibilitäten haben, dass wir hier mal irgendwelche Sachen haben, die nicht funktionieren. Und dass sich die Technik, die wir auf den Mastodon-Servern, aber eben auch auf den Clients haben, natürlich auch weiterhin ständig ändern wird.
3: Ich denke, dass ähm, Mastodon eigentlich bislang immer so eine Geschichte hatte, dass wenn irgendwas passiert ist bei Twitter, und vor allem offensichtlich war das 2018 wahrscheinlich Trump oder keine Ahnung, sind wieder Leute gekommen und dann hat sich das wieder so aufgelöst. Und jetzt passiert halt bei Twitter gerade was, was überhaupt nicht absehbar ist, wie lange das weitergeht und wie kaputt die Plattform gemacht wird. Wird. Und dass deswegen, weil wir das nicht abstützen können, deswegen auch nicht so klar ist, wie weit Mastodon da wachsen kann, weil man merkt, dass ja wirklich, dass immer, wenn da irgendwas passiert, wieder kündigen 2000 Leute, sind wieder eine Million Leute mehr auf Mastodon. Und das dadurch, dass das so dauert, bei Twitter dieser, weiß ich nicht, Absturz, keine Ahnung, weil es ist ja nicht klar, mhm. ob das irgendwann aufhört ähm, und der das in ruhiger Fahrwasser bringt. Ähm, so lange wird Mastodon wachsen und, ähm, dass es schon so also für bestimmte Bubbles offensichtlich das bleiben kann, was es
4: jetzt ist. Wir haben, glaube ich, heute noch gar nicht den Begriff Fediverse.
3: Ja, Verwendung.
0: warte, warte, jetzt mach den nicht ja. auf. Genau. Ja. Äh, genau. ähm, was, was das Fediverse ähm, sein könnte, werde ich zwar nicht komplett erklären, aber einen Hint darauf geben nach der Werbung, weil wir haben hier auch Werbung. Werbung.
2: Im Cyberbereich von Airbus Defense and Space schützen wir Regierungen, Militär und kritische nationale Infrastrukturen europaweit vor Cyberbedrohungen. Als schnell wachsendes Unternehmen suchen wir nach Mitarbeitern, die in einem internationalen Arbeitsumfeld an innovativen Projekten mitwirken möchten. Unsere Experten werden durch hochqualifizierte Weiterbildungsprogramme gefördert. Bewerben Sie sich direkt auf unserer Karrierewebsite www.airbus-careers.com.
0: Das war unsere Werbung, die es ja bei Mastodon nicht gibt. Wir müssen aber auch unsere Inhalte finanzieren können. Ähm, deswegen danke für eure Geduld damit. Und ähm, jetzt hatte Jo noch einen Begriff reingebracht, Fediverse. Ja, Und ich war eigentlich ganz happy, dass der bisher heute bisher nicht aufgetreten ist. Wir könnten stundenlang reden über Mastodon, über Fediverse äh, und... ein bisschen Mhm. Spannungsbogen. Ähm, Und wir haben zum Beispiel auch nicht darüber geredet, äh, zum Beispiel über die Server-Interna. Da kann ich ein bisschen in die Glaskugel gucken und sagen, ähm, dass wir da dran sind, einen ähm, Artikel nochmal zu machen, zu zeigen, wie man selber einen Server aufsetzt. Das ist auch nicht ganz so einfach. ja. Mhm. Ähm, Und da wird sicherlich auch, ähm, äh, wie Michael ja auch gesagt hat, ähm, da in Zukunft was passieren, dass da auch nochmal... andere also mehrere Server Software kommen das denke ich schon also es gibt ja auch schon mehrere und was das und Mastodon als föderiertes soziales Netzwerk für Microblogging ist Teil des Fediverse und was dazu noch mehr dazu gehört erfahrt ihr in der CT 26 2022 wo ja Jo einen Artikel über Mastodon geschrieben hat aber wo wir auch eine FAQ haben zum Thema Fediverse mhm. Du siehst so ein bisschen auf heißen du In zwei Sätzen sei es ja, jetzt, das also
4: jetzt nur so als Schlusswort oder so. Also was dem Ganzen von Seiten des Fediverse noch ein bisschen Impact geben könnte, ist, wenn, wenn halt größere Anbieter, größere kommerziellere Anbieter äh, in das Thema einsteigen. Und das scheint ja gerade der Fall zu sein, dass Tumblr sich dem Fediverse anschließen will. Und äh, wie heißt diese biller plattform Instagram? Nee, Flickr? Flickr, genau. Flickr ah. äh, angeblich auch. Ist Spannend. noch nicht ganz spruchreif, aber das wäre natürlich dann auch noch ein spannender Punkt für das Fidiverse. Okay, da muss ich aber dann kurz dann
0: sagen, dass das für ist. Das ist nämlich quasi... Ähm also auch verschieden, also eben nicht nur sozusagen das Twitter Like ja in diesem dezentralen mhm. Netzwerk, sondern halt auch das Insta Like und das Facebook Like und so. Ich weiß nicht, Diaspora gehört da halt, glaube ich nicht dazu, aber Friendica ne, du meinst das, du hattest mal Friendica also so Fung- Fung- jetzt, Fung- jetzt
3: Fung-
4: noch Funk Whale noch? Genau, die sprechen halt alle ein gemeinsames Protokoll, Activity Pub, und können halt in dem Sinne dann halt sich auch untereinander austauschen.
1: Um es ganz kurz zusammenzufassen. Genau, also, also ist so ungefähr, du bist äh, bei Twitter angemeldet und kannst äh, Sachen angucken, die bei Instagram laufen und äh, da auch äh, kommentieren. kommentieren. Kommentieren zum Beispiel. Das, genau. genau, also da läuft
0: alles, wie das Web eigentlich sein sollte, alles ineinander, mhm. anstatt halt diese ganzen gated communities, die die Firmen da uns ähm, aufgebaut haben. Ähm, okay. Ich sehe, ihr seid total engagiert und dabei, ja, okay. aber wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich glaube ich, jetzt hier Schluss machen. Also wir haben heute über Mastodon gesprochen, im Heft findet ihr eine FAQ zum noch nochmal ein bisschen Details zu Mastodon, aber natürlich auch viele andere spannende Themen in der 26 von der CT, zum Beispiel der optimale PC, da sind zwei Bauvorschläge mit auch Aufrüstoptionen, das werden wir nächste Woche detailliert besprechen. Dann sind auch Carsten Spille und Christian Hirsch hier zu Gast und haben auch die Optipizis dabei. Und dann haben wir weihnachten naht, Geschenktipps. Und ähm, smarte Stromzähler ist zum Beispiel ein Artikel da, äh, da drin. Und ein, das finde ich ganz spannend, ein Rätsel. Ja? Ihr könnt äh, wieder rätseln auf CT-Niveau. Also schaut rein. Die CT 26 sollte jetzt, wo ihr mich das sagen hört, bei euch im Briefkasten sein oder am Kiosk. Und die bekommt ihr natürlich auch digital. Und zu dieser Sendung könnt ihr uns natürlich auch Feedback schicken an uplink.ct.de. Was reizt euch an Mastodon, würde ich gerne wissen. Im Guten wie im Schlechten. Also was reizt euch, ja, oder was ärgert euch? Kommentiert, äh, schreibt eine Mail oder kommentiert auf äh, YouTube oder im Forum. Seid dabei respektvoll miteinander, so nett und kuschelig, wie es gerade auf Mastodon äh, zugeht. Und äh, dann habe ich noch eine Ankündigung. Ich habe Weihnachten schon genannt. Jetzt <lacht> ja, kommt immer noch. Ein aufkommen. bisschen machen wir hier noch, ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar. Ähm, Es naht ja auch die Weihnachts- und Silvesterfolge und beim Uplink, da haben wir ja immer so eine kleine Tradition, dass wir über das aktuelle Jahr reden, das ausklingende Jahr, aber auch über das kommende Jahr. Wir haben heute ein bisschen in die Glaskugel geguckt, was Mastodon angeht, aber wir wollen da auch natürlich ein bisschen breiter schauen, unsere Uplink-Predictions-Vorhersagen machen und da ähm, sind wir natürlich auch neugierig auf eure Predictions, auf eure Vorhersagen und dafür haben wir eine Umfrage erstellt. auf ähm, ct.de, wo habe ich die Umfrage hingepackt? <lacht> ähm, ich habe sie Sinter. nicht hier drin, aber die Leute, die Videoproducer wieder. sollten sie jetzt vor euch Ah, da habe ich es ct.de slash Uplink-Umfrage. ct.de slash Uplink-Umfrage. Sollte auch im Video eingeblendet sein, aber natürlich die Hörerinnen und Hörer. Jetzt habe ich. Gegendert und nicht gegendert? Ja, ich bin völlig durcheinander. <lacht> also geht einfach auf die Umfrage, sagt uns, was euch ähm, am äh, Uplink gefällt, was nicht so gefällt, wie ihr es hört, wo ihr es hört. Das hilft uns ein bisschen, ähm, den Uplink weiterzuentwickeln. Und da könnt ihr dann auch innerhalb dieser Umfrage eure Predictions abgeben. Und das könnt ihr bis zum 15. Dezember machen. Und eure Predictions werden wir aus produktionstechnischen Gründen dann in der ersten Januarfolge vorstellen. Ähm, ja, das war's jetzt mit meinen ganzen Ankündigungen. Ähm, ich danke euch, ähm, Martin, Michael, Jo. Vielen Dank, dass ihr hier genau. wart. Danke. Und auch vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche noch. See, see. Tschüss. Ja, Ciao.